0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Nigell. Och det är dags för ännu ett bonusavsnitt från bokmässan i Göteborg i september i år. Det är Jenny Loftrup som samtalar med Samuel Rubensson. Välkommen hit Samuel Rubensson, du är präst, kyrkohistoriker, professor vid Lunds universitet du har forskat på hur kristendomen växte fram på antiken efter Jesus liv. Och den tidiga utvecklingen av denna världsreligion. Och du är dig också för det kristnas roll i Mellanöstern. Och för mötet där mellan kristendom och islam. Och jag har sett så mycket fram emot att träffa dig. För du verkar ha levt ett liv långt från Mellanmjölkens land. Och det känns som att ditt intresse för religioner och kulturer började redan i din barndom. Så därför tänkte jag faktiskt att du skulle få berätta lite grann om hur det var att växa upp i Etiopien där.
1: Ja, för mig var det ju det naturliga för det, jag hade inget annat att jämföra med. Men så här efteråt så är det klart att jag förstår att det, det har gjort mig annorlunda på en del sätt. Alltså jag har ju minnen från, från min barndom av möten med den etiopiska ortodoxa kyrkan, mystiken i den etiopiska liturgin på nätterna, rökelsen, dimman, som man, allt det där man inte förstod men ändå kände. Och naturligtvis från mötet med islam i Etiopien och med en kultur som är väldigt annorlunda. har gjort det lite svårt att känna sig hemma i Sverige. Ja.
0: Ja. Hänger detta samman sen med din forskargärning?
1: Ja, det är klart att det gör. Alltså det, det väckte en massa frågor den här kontrasten mellan en svensk kultur och svensk kristendom och den etiopiska någonstans så var det två världar som jag hela livet har försökt att hålla ihop liksom det som jag har från mina föräldrar och den traditionen
0: och det jag har från min uppväxt hur, hur hänger det här ihop? Ja, och nu har du precis avslutat ett eh, sjuårigt forskarprogram tillsammans med dina kollegor och det handlar om hur den antika bildningen faktiskt gick hand i hand med de tidiga kristna klosterskolorna. Eh, och vilka kloster är det som ni har studerat?
1: Ja, det är ju framförallt klosterna i Egypten, för det var där som klosterväsendet växte fram i första hand. Men kanske också därför att det är det som har lämnat de spår som betyder så mycket idag. Det finns ju en slags längtan efter... Tystnaden, stillheten, öknen och också efter det autentiska, det, det som är oberört av människor. Och därför har jag ju, när jag har berättat om mina erfarenheter av klostrarna i Egypten så har folk liksom sugits med och tyckt att det här är ju någonting som fyller en längtan. Och vi ser ju det, alla översättningar av ökenfädernas tänkespråk som kommer på alla språk. Och det har gjort att jag började ju liksom fundera över vad kommer det här ifrån? Och så har liksom forskningsprogrammet vuxit fram. För helt plötsligt så insåg jag att mycket av det här är ju en myt egentligen om ökenfäderna. Att de är utanför allt som har med kultur och bildning och tradition att göra. Ju mer jag har hållit på med dem desto mer har jag ju förstått att den bilden är ett uttryck, en projicering av vår längtan. Istället så finns det liksom en helt annan tradition som går mycket djupare.
0: Och vad är den traditionen? För vi ser ju det här där ökenfärden och då ska vi säga att det fanns kvinnor också bland ja, dem så vi inte glömmer bort kvinnorna eh, som liksom de lämnade samhället, flyttade långt ut i öknen och där ja. hade de liksom ja. sitt eh, mycket stilla liv. Men det var inte så utan det var skriva, verkstäder och det var skolor och...
1: ja alltså den, den bilden den projiceras också i de gamla texterna lite grann för att eh, överdriva. Man kan säga det är lite som, som karikatyrer att eh, för att få fram ett budskap så överdriver man kontrasten. Och dessutom så är det så att forskningen har fallit i den fallgropen därför att det både från antikforskare har funnits ett behov att markera skillnaden Alltså den klassiska antiken, bildningsidealen, det hellenistiska, romerska, hela den kulturen som ju ända sedan upplysningstiden har man uppfattat att den förstördes av kristendomen. Så därför har man markerat kontrasten. Och kristna forskare, teologer och så har velat markera att kristendomen kommer något helt nytt. Så då har man också markerat kontrasten. Och så har forskningen fallit i den här gropen. I verkligheten är det ju en helt annan kontinuitet vi upptäcker.
0: Men vad var det då som man tog med sig till de här kristna klosterskolorna från antikens filosofskola? Vilka, liksom, vilka likheter hade man i sin undervisning?
1: Ja, likheterna ligger ju djupare än ytan kan man säga. Det gäller ju synen på vad kunskap är. Hur man överhuvudtaget lär ut. Hur människan, alltså målet också, hur blir man en god människa? Man kan säga att Filosofernas ideal är ju hur fostras man till en god människa? Hur kan man fostra människor? Och då, en viktig del av det är ju traditionen med apophtegmata som är ett gammalt grekiskt uttryck, alltså visdomsord och små anekdoter. Genom att tillägna sig dem, memorera dem, så skapar man inom sig förebilder. Och hela det systemet togs över, men istället för referenser till Homeros och, och Platon samma referenser till Bibeln. Men det är egentligen precis samma ideal och precis samma metod.
0: Du har ju studerat det här som kallas för tänkespråket väldigt noga och det är då olika aforismer som till exempel munkarna skulle meditera över för att komma längre och så. Och du säger ju att det här språket är en klassiker, det är vida spritt över hela världen och översatt i många. Men hur kommer det sig att man inte vet när man träffar på det? För jag hade aldrig hört ordet eh, tänkespråk innan. Men vi har mött det allihopa, vi som är här, eller?
1: Ja, alltså, det beror inte på vilka kretsar man rör sig eller så. Men jag tror också att eh, med upplysningstiden så kom ju ett annat bildningsideal som präglar hela vår syn på på kunskap och skolväsende in, där så att säga, det gäller att inhämta så mycket information som möjligt, bearbeta information för att veta så mycket som möjligt det här idealet som ligger i antiken och i den monastiska traditionen handlar ju mer om att bli formad till en människa som följer ett gott mönster och därmed blir en god människa det är ett slags annat ideal och det är klart att det, det är inte det som är det allmänna
0: Nej. idag så att istället för att försöka ta in jättemycket information så är det att man väljer ut små, viktiga, välgenomtänka essenser som man liksom försöker ja. ta till sig ja. och leva efter
1: därför att det är ju egentligen en helt annan syn på etik det, vi har ju en tradition av en slags regeletik det vill säga det här är gott att göra, det här är ont det här ska man, det här ska man låta bli och så ska man lära sig de reglerna och så ska vi lära ut de reglerna det här är ju en tanke att det inte är inte reglerna som människan behöver utan hon behöver dygderna hon behöver förändra sig själv så att hon så att av sig själv gör det som är rätt och undviker det som är ont
0: jag tänker att du är så intresserad av ökenfärdena, du har sagt att du är intresserad av historiska personer och platser som lyckas omsätta sina idéer och så sätter de stenen i rullning och påverkar oss genom hela historien. Kan du berätta något mer om de här ökoanfärderna? Vad var de för människor? Var de bildade? eller Vilka var de? Ja,
1: det är klart att det, det var ju många olika, men de som, jag, de som vi har spår av, det vill säga de som skrev någonting, de som skrev brev till varandra. Det finns ju en hel del brevsamlingar och jag har ägnat mig åt den, just åt det de hade ju naturligtvis en bildning annars hade de inte kunnat skriva breven annars hade de inte så jag, varit en del av en litterär diskurs men det var ju ändå i hög grad ett samhälle där muntligheten var det vanliga, skrivandet var ju exceptionellt, så att de ledande munkarna tillhörde ju egentligen en elit och där kan man ju se hur så att säga, de lever i en brytningstid mellan olika filosofskolor som nu blandas i senantiken och den kristna traditionen och anspråket att bibeltexterna är inte texter bara för en judisk nation utan det är texter av betydelse för alla. Och i hela den brytningen så reflekterar de ju över hur, hur ska vi hantera denna mångfald och ändå kunna bevara en enhet.
0: Mm. Du nämnde nu att du kan ju läsa tidiga handskrifter på Ja, det sa du inte, men du kan göra det på flera olika orientaliska språk. Mm. Hur har det gått till när du har... Har du fått resa runt i världen och leta upp de här handskrifterna? Eller hur har forskningen gått till i det hänseendet?
1: Ja, alltså, det var när jag ville lära mig arabiska och i Egypten som jag upptäckte en arabisk text som fascinerade mig för att det utgavs för att vara Antonius brev. Och enligt forskningen var Antonius illiterat. Men hans brev fanns på arabiska så då började jag ju gräva i det där och upptäckte ju att de här breven fanns det fragment kvar på georgiska, på syriska, på latin, på koptiska. Och då fick jag ju lära mig de språken. Alltså då, då åkte jag till, till Tyskland och under ett par år i Tyskland så studerade jag då den kristna orientens språk.
0: Ja. Och sen reser man då runt till kloster och kanske universitet och så tittar man på hur gamla är de här? 2000 år eller 1000 år?
1: Alltså det finns ju papyrusfragment från Egypten som är 1500-1600 år gamla. Ja. De äldsta handskrifterna vi har med en fullständig text är de syriska. Vi har syriska handskrifter daterade i början av 500-talet. Men det finns ju inga grekiska eller latinska handskrifter som är så gamla med undantag för en del bibeltexter ja. sen finns det ju grekiska handskrifter från 900-talet och framåt latinska från 800-talet och sedan då georgiska kommer in på 10 talet
0: mm. Jag tänker med men du, när du har gjort det här du har bott till och från med koptiska munkar under 30 år så har du besökt dem och bedrivit din forskning och nu är vi ju här på den här myllrande högjuda bokmässan jag måste ändå passa på att fråga dig Är det så att de har hittat ett lugn Och en stillhet Och, och är väldigt nöjda med livet Är det en sån här idyllisk Liten värld
1: ja, Jag tror att det beror lite på Den som kommer dit Vad man upplever Men jag måste erkänna att jag blev Oerhört tagen under de Framförallt våren 1981 När jag bodde mycket i klostrarna Det fanns en koncentration en stillhet en självtillit som kontrasterade med det jag mötte som student i Lund. Men det fanns också något som anknade till min barndomsupplevelser av den etiopiska kyrkan, nämligen att man går in i en tidlöshet man bryr sig inte om vad klockan är eller vilken dag det är. Det upplevde jag både som barn i Etiopien och i de här klostren att isch, i kyrkans liv, i meditationen, i gudstjänsten, i sångerna, hymnerna så lyfts man ur tid och rum. Och det var något som slog an min barndomsupplevelse.
0: Ja. Och man kan ju tycka att det inte låter så äventyrligt att vara kyrkohistoriska, men, men det har ju faktiskt varit. Din forskning har tagit dig till väldigt många olika länder. och Du har varit vilse i öknen och vill du säga något om det. Ja. Du sitter ju här så du, du, du klarade ju det. Ja, ja. Men är det så att kyrkohistorien det är inte dammigt?
1: Nej, alltså vill man verkligen in, inte bara nöja sig med att sitta i ett bibliotek och läsa de texter som har förmedlats till oss, mm. utan lära känna miljöerna. Och det tror jag man ska göra om man vill förstå texterna på ett mera djupare plan än bara rationellt. Ja, då, då måste man ju ut i de här miljöerna och det är klart att det, det kan gå illa eh, ibland och jag har fått vara med om en del men...
0: ja. tycker du att din forskning att du kan att den är relevant idag på det sättet att eh, du, du har berättat att du berättar om din forskning när du träffar eh, flyktingar från Syrien och så vidare vad är det du säger då?
1: Alltså, jag, jag har blivit förvånad över hur hur mycket det finns i det här. Alltså dels naturligtvis att vi sysslar med texter som har gått i hög grad förlorade i grekisk-latinsk tradition och som inte är kända i Västerlandet särskilt mycket, men som kommer från Egypten och Syrien. Och när syriska flyktingar hör att för oss är deras arv viktigt, då växer de ju. Alltså att bli behandlad hela tiden som någon som bara behöver hjälp mår ingen bra av. Att jag har varit med många gånger liksom och sett hur det börjar lysa i ögonen på förtvivlade människor. När jag berättar om vad det här har betytt för mig. Ja. Att, det är att de har någonting att ge oss. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Sen tror jag också att hela den här frågan om vad händer med våra barn och unga. Alltså hur fostrar vi? Vad är egentligen kunskap? Vad är viktigt att veta i livet? Vad kan man leva av? Det är frågor som är väldigt aktuella också i en skoldebatt.
0: Det tycker jag blev en väldigt fin avslutning. Jättestort tack till dig som ha. har för att du kom hit.
1: Tack.